0: 哦、oh, ，对了，我最近有在刺青哦。如果有对手刺刺青有兴趣，会怕痛，但是又想要刺青，我自己觉得手刺是一个好选择。IG 搜寻 The Warm Tattoo， 虫手刺刺青。不知道在哪的话，到《西游记》的 IG 私讯我询问吧。欢迎来到《西游记》，我是 s h a r d i n g 现在我录音时间是8月27号还是28号？总之是。开学前的两天，没错，我要开学了。开学之后是一连串的工作日，会比之前还要忙碌，所以更新的频率不会很高。会以回顾的方式跟大家介绍展览。今天的展览，我想要讲的其实蛮多的。集结七月跟八月我看的展览，我想要讲的，我不知道会不会把这集分成两集啦，可能会讲到的是杨德川的回杨德昌的回顾展。然后，酷贡生这档展览是北市美术馆的，还有方法集谢友成各展，飞白书写的叫声在某某艺术集结之后，陈义哲各展。当我看见自然呼吸时，安倍晋三纪念影像展。我先讲比较前面的杨德昌的回顾展，说、就是在开展之前一天会给媒体记者采访。那天有点像是，哦，应该说是开幕，那会有记者媒体到场，真的是那种拿摄影机啊、录音笔啊去现场采访的。我是因为觉得啊，杨、哦、德昌，我其实，在之前看过《一一》，哦，也是他这次的党名，《一一》其实是他的一部电影，那我对他的印象。或是对杨德昌导演的印象，就停留在《一一》以及《青梅竹马》这两部是我看过的，在之后或是之前的作品，我就没有去涉略。但我很推荐大家可以去看一下，毕竟他在台湾影史上是一个蛮重要的人物。当天呢，媒体记者里有王俊杰馆长，因为他是策展人之一，策展人有馆长哎、欸，那这档展览一定是一个非常浩大或是。嗯，对他们来说是非常重要的展览，或是馆长他本身就对呃杨德昌导演有所认识吗？我不晓得，然后也没有太多提及到他们私人关系的层面，或许他就是以馆长身份一起参与这个策展。那还有孙松龙教授，孙松龙教授他其实之前是好像有在南艺待过南艺影像所吧，那时候我想要考研究所，大学的时候在那边查查查。其实我想过要考影像所的研究所，但后来就放弃，就没有去报考。杨德昌导演的遗孀彭凯莉女士她有到场，哇，那她真的是一个非常靓丽的一个女性，她讲话很好听，然后我说语气跟语调让人很舒服，然后也是一身劲装，我觉得是很得体的。好，那这档展览呢，还有跟国家电影及视听文化中心合作，北美馆跟国影视听文化中心，我不知道怎么简称，他们两边都有回顾展的作品或是展品。主要北美馆那边算是一个比较大型的回顾展。我本身还没有去国家电影及视听文化中心那边看过他们的展品，但是他们有修复杨德昌老师导演他的作品。所以大家可以趁这段时间去看看。然后我也有之前有介绍过这个地方的展览场地啦，应该说场地它的样貌，已经发过。呃，不知道多久以前，我蛮推荐那个空间的，很漂亮，而且刚启动使用，所以没有到非常可怕的脏乱，但我相信也不会到非常脏乱的、啊。哼哼，那就是小小介绍一下。现场展品非常多，有手稿、笔记、企划剧本、书信、文件、影音、道具等等的。它的整体规划空间，我觉得切割的都还算不错，虽然有些空间稍小。有些影像合并在一起的时候会有点拥挤，但我觉得它蛮聪明的是。是有一区影像区呢，它有非常多的银幕。那通常银幕都是在展墙上面的，或是用展柜把它架起来放在小银幕上。但是它是架在天花板上，所以大家要抬头去看那些作品。作品它有不一样的作品画面，也就是杨德昌导演他电影里面出现的一些片段。那我在猜那一区都是跟女性比较有关系的影像，因为我没有看到，应该说我看到的都是女性为主体的影像内容。那其他展区呢，或是切割方式，我觉得是好的。还有展场的安排铺排，我觉得节奏都还算不错，灯光效果什么什么的，我觉得都算是有设计的有巧思。哦，就是跟狂巴黎那个感觉差，嗯，有点多吗？我觉得狂巴里那个真的是太急了，然后有太多故事想讲。可是这一次的杨德昌的回顾展，他因为聚焦在他一个人身上，可能我自己不是影迷，我不晓得不清楚他有哪些影视的重要起落点。所以我可能不太敏感，就对于展场安排或是展品放置的关系，我可能不太清楚。这样子对他那个时期或是那个风格那个断点在所做的那些作品是否是得益的，这个我就不太晓得。但我整体看起来是觉得蛮舒服的。就算大家对杨德昌导演他不认识，像我这样就是只是出浅看过几部电影，我觉得也是很适合去走走看看。因为我认为他不是只是在电影上有成就，因为电影也是艺术的一种嘛。那你如果是一个创作者，你当然也会受到其他的影响或启发。那我觉得大家可以去看看这一位艺术创作者从脑袋蹦出来的那些实际的物品。是有哪些，或是他从实界物品收集而来的灵感又是哪些？以上是一一重构杨德昌这档展览，推荐给大家，在台北市立美术馆展出到十月二十二号，所以大家听到说还是有在展的哟。下一档展览我来讲讲安倍晋三纪念影像展，呃，我不是笑他过世如何如何，他是日本的元首嘛。但是他过世的那一刻，我就觉得哇，一个嗯，总统、总理、呃，首相哦，公民读的不好。我觉得从亚洲区或是台湾地区来看，日本的首相陨落这件事情，好像是蛮严重的事。确实啊，因为日本、台湾其实关系很近。但是对我个人来说，我并没有那么多的个人情感面，没有那么多的感触。所以我进去看安倍晋三这两展览的时候，我就是纯粹的以观察展场的方式在浏览。我为什么会去看？其实我不是刻意去看，但也是刻意，因为我是路过，路过然后看到旗子。安倍晋三诶，安倍晋三怎么会有展览？然后我就跑进去看。他从入口处开始有旗帜，旗帜都是那个安倍晋三在挥手的照片。每一个都是用它来宣 传， 当然这是他的回顾 展， 他的影像展嘛。从头到里面全部都是他的照片。他里面的照 片， 我相信大家如果是他的迷粉 丝， 进去是一定会看到网络上找到好多图片。我不是说这个展览多简 单， 而是这些展品基本上。都是他本人外交，或是有什么重大事件啊，跟什么明星啊、政府官员的那种世纪大会面啊，什么会议啊，全国全球性的那种，不管是什么奥运啊，什么什么什么开什么会议啊，就是那些照片，嗯，可能会有谁谁谁谁谁谁谁谁都是有头有脸的人，所以就是这些照片，把它输出放大，拍拍站站好。然后我最觉得有趣的是，他们用一张身体呈现一个大字形的影像去做的。欢迎光临的字条，那是合成的，我觉得蛮幽默的，蛮幽默的。就是在策这样展览的朋友，不知道是谁，就是很幽默的，没有把这个空间感觉是一个悼念场所，这一点是蛮称赞。那现场还有放一些日本的，不知道哪一个县市的那个什么呃。那有什么特产，蛮会销售的啦，就顺便销售，而且是真的有人买，真的，他就说产地直送，非常厉害。好，那就安倍金山到这边，嗯，我应该已经发过展览的文章了，如果还没的话就等待，如果已经发了就自己回去找哦，因为真的太多了，我手上啊讲一下差题，反正也讲差不多了。我在开学前一周疯狂整理我的手机跟电脑。因为里面呢，我已经累积从今年2023年的五月累积到了八月份的展览，总共有呢快要四十几档吧，已经超过四十了啦。那不管是展览加上活动的话，大概四十档，基本四十档，从五月累积到现在，五月有一档我一直没有发，真的是很鬼混，不是鬼混就是太忙或是我其实很想打一些文字。哦，会特别留下来，会拖那么久的，都是我其实蛮喜欢，或是有一些感触的展览。我想要多打一些，但是发现还是比较囤比较好。以上只是跟大家说一下，展览太多了，我可能之后会筛选。OK， 那第三档展览我想要讲的是，当我看见自然呼吸时，这档展览的打光是绝对光度。我应该从新艺奖之后就没有再去水色看展了。在台南地区走跳是因为我的工作关系，那去台北的话是因为想要去玩的关系，所以才会在两地各有看展的机会。不过在台南，说真的，我也不是每一个空间都会去。那这次我觉得很巧的是，我去了水色看的这场展览，我觉得很惊艳嘛。说真的，我看过太多陶艺的作品是在做镂空了，不管是什么镂空，片状镂空还是条状镂空，全部都在镂空。我真的不知道在干嘛。说真的，必须承认，我从大学、高中啊，高中时期看看看看那些学长姐都会做陶艺，都要都在做镂空、镂空、镂空，到底要镂什么，要空什么？有一派说法呢，是说老师他的技巧，或是他传承下来的那些技术，就是觉得啊镂空厉害，或是他就是一个代表性的作品，应该说代表那一位老师的手艺的作品。但是你学生你学了这个技巧之后，哇，帮你拍手之后呢，我看不到学生他自己的样子了，就蛮可惜。所以我一直对镂空这个概念是很疑惑。那在吕巧智的作品里头呢，其实可以看到，尤其是二楼有一堆镂空作品，但是我不觉得它难看，或是不觉得它庸俗，因为它有太多小细节值得去观察，像是那些什么，到底是泥不是不是泥鳅是蚯蚓还是蚂蚁的那些便便哦，就是会在土地上看到一颗一颗小小圆圆的堆叠起一个小土堆的样子，那个我在幼稚园的时候一直还是国小的时候。都会去玩土，然后土上面就会有这个东西，就是那些小东西就在他的作品里面，或是有很多生长方向很有趣的一些花朵等等的，我们都可以在他的作品里面看到自然。他的自然是非常的，嗯，不能说非常自然，因为毕竟它的造型原理或什么的其实都是人为，但是是有温度的在里面。罂粟花的部分在一楼，罂粟花超巨大的，有三朵。就是好像有点像花苞啊，然后有点绽放到快要凋零的样子。那它的造型有一个会比较方一点，那那个就可能是为了例举关系吧，所以没有办法做得太外放。但我觉得都是好的，因为它的自然除了样貌、细节，还有土的颜色，应该是都没有上釉，就只是桃树烧又烧后的样子。那这个状态就可以更回归到我们在看造型和内容的里面。那我也很喜欢他在用展架的那些方式，像是镂空的结构，哈、哦，这边又牵扯到镂空，但是我觉得这边的镂空是好的，因为如果他在用一个不镂空，把四面贴皮贴起来的展柜来放置他的作品的话。那就跟嘉美馆的蒲天生的二楼的展览的现况是一样的，因为蒲天生展览二楼放了很多雕塑人像作品嘛，他已经看起来视觉已经太重了，但是他们却用下面是用那个已经封死的那些延伸出来展柜，就看起来视觉超级笨重，但是吕巧芝的他的不会，因为他会把它镂空之外，加上他作品体积也没有那么大。所以我觉得是合宜的，在它展架的带领之下，我们会有一个视觉的起落点，会有一个顺序，可以带着身体跟着它的起点往后走。对，这是一个视觉蛮好的一个引导。另外一个展架呢，它不是一体成型的，它是用砖头去叠起来的，那个就让我想到排窑的时候会有那些砖块，砖块它本身其实也是土烧制的嘛，所以这些都是一个。自然的现象，或是人为介入土，土土在转化人的想法出来的时候的那些成果。一楼我刚刚说到大罂粟花，它们旁边簇拥着非常多的落叶，那些落叶的颜色、样貌，其实都跟它那朵大罂粟花是有关系的。比如说瓜苞绽放、跟凋零这三个时期，它们的叶子。的颜色或是皱褶，它干枯后的样态会不会不一样？会，所以它就依照这个寻找它要的叶子，放在大罂粟花旁边。这个细节其实我当下是没有发觉的，是到我看它的影片、展览介绍影片之后才发现，原来有这个细节。所以我觉得是非常非常之好的一个展览，就是连这个都注意到。因为我们进去的时候，我通常是先看到那一朵白色亮丽、被打着光的罂粟花，但是我们却会忘记我们脚边的那些落叶。我们会觉得说啊，可能可以踩吗？不能踩吗？还是怎样？我们会去看一下它，但是不一定会去观察它的叶子的状态。所以吕巧智的展览，我是蛮喜欢的。那一样有作品介绍的话，请自己留意一下我的自由记的 IG 或是脸书，我上面都会发。那么今天我就先讲到这里好了，我再把另外我想要介绍给各位的展览，通通在下一集全部讲一讲。啊，有些展览其实我也觉得不错，只是我可能现在当下没有想到。我觉得我的文字可能补充的比较快速一点，极速的话不一定。所以想听的话，那可以跟我留言告诉我。OK， 那以上三档展览吧，嗯，应该是三档，希望大家听得开心。请大家一定要搭配展览照片，虽然他们已经不是最新或是最近的展照片，因为可能展览已经撤掉。了。不过大家还是可以去看一下。我还是非常希望大家可以去展场看作品本人，那才是最真实的样子哦。Oh, 然后我突然想要想补充一个吕巧智的展览呢，他的展览介绍影片当中呢，他完全没有用到任何理论来影射或是来延伸他的创作。我非常喜欢，因为太多人都喜欢用那些什么、嗯、谁谁谁著作，那是一个手法。但是我觉得，对于我在普罗大众的生活里面发现，那才是他们想听到的。不是说他讲的就只能合乎普罗大众，而是他可以讲到让普罗大众都能够理解的时候，这或许才是一个有效的沟通方式。艺术某方面是用来跟其他人沟通的，或是叙述他自己想讲的，也不会因为他讲的是普罗大众都知道的而失去了它的本身价值，并没有。所以我很推荐大家也可以去看一下吕乔治他这档《当我看见自然呼吸时》的展览介绍影片。好，那小小的回顾一下，嗯，我去把拔智齿，我不知道之前有没有讲过。但我七月的时候去拔了一颗，八月底录音的上一周的时候，我又去拔另外一颗，另外一颗非常的刺激，因为拔完之后呢，我就开始流鼻血，是拔完回家之后才发现，然后一直流流，低头下来大概十秒就可以流出鼻血，这是我人生流过最多鼻血的一次。然后后来又去看了耳鼻喉科，然后帮我开了什么止血药，还有什么第二代抗生素，哦吓死了。总之，这是我蛮特别的经验，居然低个头也可以流鼻血，我就得觉得太厉害了。但我觉得我的身体应该快要垮掉了，所以我能做什么我就尽量做了，就这样。好，以上感谢大家收听，拜拜。各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书、IG 搜寻、COG《西游记》。